0: De la mañana pues estamos en comunicación con Luis Arias, el ex juez y actual concejal de La Plata por el Frente de Todos. Buen día Luis, ¿cómo estás? Acá Sebastián Premisi y Luciana Iglesar, te saludamos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Estuvimos el martes, si no me equivoco, en el Centro Cultural Kirchner, en el CCK, donde se realizó eh, una actividad convocada por la ENAC, que es eh, la organización que aglutina a los empresarios nacionales de todo el país, y si esto hay que decirlo, que tienen un proyecto alternativo al de la Unión Industrial Argentina, donde en un panel ¿no? que se llamó Acuerdo, a ver para que lo tengo acá para no pifiarle en una palabra, el acuerdo, eh, un pacto social, va, un pacto social para no caer en las trampas del neoliberalismo. Y participaste de ese panel y te llamamos por eso porque fuiste muy explícito respecto a la necesidad de una reforma de la Constitución o de una nueva Constitución.
1: Sí, este, eh, efectivamente, yo vengo pensando hace mucho tiempo que junto con, con, con otros que que creemos que, que hay que lograr una nueva forjar una nueva constitución eh, porque la, la que tenemos actualmente no eh, no ha sido ha sido, digamos impuesta por un reimpuesta por un bando militar, ¿no? Después de la, la derogación de la constitución del 49 eh, por decreto se reimplanta la vigencia de esta constitución y la constitución eh, de, de, de sesgo liberal es nuestra constitución del 53 60 de 1853 60 y, y la verdad que este, no 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 se condice con con muchísimas cuestiones que hoy este, necesitarían una regulación de, de esa jerarquía legal así que bueno eh, por ejemplo eh, hablábamos eh, concretamente allí de, de la cuestión de la deuda ¿no? eh, de la deuda externa yo creo que cuando un gobierno quiere endeudarse por un porcentaje un cierto porcentaje eh, que habría que definir por encima de, de, de un porcentaje del PBI o del presupuesto tiene que buscar eh, la voluntad popular a través de una consulta popular precisamente ¿no? Eh, el, el endeudamiento porque es una cuestión eh, que, que afecta los intereses de varias generaciones como como ocurrió con el endeudamiento de Mauricio Macri debe ser decidido por la gente no no por un tecnócrata este y, y sin la participación encima del Congreso como se hizo en ese momento así que pero pero bueno además hay muchísimas cuestiones no solamente en la parte eh, dogmáticas y en la parte orgánica también, avanzar hacia una verdadera, hacia una mayor democracia, no hacia otras formas de, digamos, de, 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 de participación ciudadana que hoy no tenemos. Y en cuanto a los derechos también, eh, por ejemplo, eh, se establece en la Constitución el derecho del, de los trabajadores, el derecho eh, que. Te, que pero ese derecho está regulado frente al empleador. El Estado no, no es un sujeto obligado y eh, frente a, a la sociedad con relación al, al trabajo, eso también debería ser cambiado. Eh, tal igual que, bueno, algunas, algunas cuestiones vinculadas a, a los servicios este, esenciales que los servicios públicos, ¿no? Que, que debería dejarse en claro que el, que el Estado es titular como eh, eh, existía en la Constitución del 49, y así como muchísimas otras cosas. Yo digo, una Constitución es un acuerdo social, es el acuerdo básico de toda sociedad, y, y bueno, tenemos que, que apuntar a tener una Constitución real, no una Constitución meramente formal, eh, que, que fue elegida en otro tiempo y, y que hoy no, no, no se ajusta a, la, a nuestras realidades.
0: Ayer la vicepresidenta de la Nación en el escenario ¿no? de la Plaza por la Conmemoración de la Democracia y los Derechos Humanos explicaba ¿no? cómo el neoliberalismo digo, fue ayornándose ¿no? y ya no necesitar de las armas, ¿no?, ni de la violencia explícita, así de otros ejercicios de la violencia, ¿no?, pero que había llegado a los gobiernos eh, en términos democráticos, ¿no? Y allí también la importancia del loafer, y también te lo pregunto como juez, si la Constitución, este texto actual, es el que avala también que el neoliberalismo vaya cobrando estas formas, y en todo caso de eh, la idea de que no hay una sola democracia, sino que hay otras posibilidades democráticas.
1: Sí, sí, por supuesto, eh, hoy las armas de, del neoliberalismo este, eh, son los, los grandes medios de comunicación fundamentalmente y, y algunas este, instituciones del Estado como el Poder Judicial. Esto ha sido una constante en toda Latinoamérica, eh, eh, un, una forma de, de, de dominación, de, incluso de, de persecución política que se ha dado a, a partir de, de esta situación, ¿no? Es decir, este es un movimiento de pinzas, este un medio de comunicación sale a batir el parche sobre alguna cuestión, este diciendo que tal o cual persona, por ejemplo, incurrió en actos de corrupción, y atrás viene un juez y procesa, y, y eso cierra para, para la mayoría de, de, de la gente, la población, ¿no? Eh, y, y ya sin ningún tipo de pruebas, eh, muchas veces se ha, se ha procedido a, a, a la persecución, a la, al encarcelamiento de, de diversos referentes políticos y como como bueno, se va descubriendo poco a poco cuando se empiezan a caer las causas que se iniciaron en ese tiempo no eh, toda una modalidad que yo creo que que por ser una, como digo, una constante en Latinoamérica eh, responde a una matriz de algún diseño que se ha elaborado este, en alguna oficina lejana. No no creo que, que sean solamente cuestiones vernáculas, cuestiones de, de cada país en particular de Latinoamérica, sino que es una matriz, como decía. Luis, ¿cómo te va Sebastián? Premisier? Te saluda. Sí. Eh... Pensando en los poderes fácticos, eh, vos hablabas cuando los servicios públicos eh, se intentó regular, por ejemplo, el precio de, de Internet declarando servicio público esencial eh, uh -huh. vía un, un decreto, está judicializado, y así con, con otros sectores económicos. ¿Para poder regular a esos eh, actores del poder real solo basta con una nueva constitución o también tienen que darse otros eh, cambios? <risa> en la estructura del Estado para bueno, no estar siempre sometidos eh, a estas mismos eh, actores? Ya, yo creo que hay que eh, replantearse a una, una nueva estrategia contra esta forma de poder, eh, porque eh, yo explicaba en esa charla que de, de las 100 entidades económicas más importantes de, del mundo, solo 39 son países, los demás este, son empresas. Eh, y esta relación cada vez eh, se vuelve eh, más desigual, porque justamente hay una falta de regulación contra la concentración económica, ¿cierto? Vos, eh, digo, el republicanismo que, que surgió a partir de la Revolución Francesa como una necesidad de poner límite al poder, eh, que en ese momento lo detentaba el rey, ¿no? también es aplicable... Al ámbito económico. También debería ser aplicable al ámbito económico. Sí. Aquellos que llenan la boca hablando de la República, hay que decirles: bueno, la República surgió por una necesidad de limitar el poder. El poder público eh, tiene periodicidad, tiene, hay división de poderes, controles recíprocos. A partir de, del pensamiento de Montesquieu, quien decía es una experiencia histórica, que, que quien detenta el poder tiende a abusar de él hasta donde encuentra sus límites y esto no solamente es válido para el poder del estado sino fundamentalmente para el poder económico que hoy al igual que en aquella época eh, 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 está concentrado el poder pero no en manos del estado sino en, en, en grandes en manos de, la, de los grandes de las grandes corporaciones económicas no vos imaginate eh, Google por ejemplo frente a un país de Latinoamérica es mucho más poderoso una empresa que un país entonces este bueno qué límites que es imposible competir de esa manera, ¿no? Porque mientras en el Estado tenés eh, publicidad de los actos de gobierno, en el ámbito privado tenés secreto bancario. Claro. En, en el ámbito estatal tenés división de poderes, en el ámbito privado tenés concentración de poderes. Es, es una, una relación este, muy desigual en la cual siempre las grandes corporaciones van a tener ventaja frente a los estados y esto se va agravando con el tiempo. Eh, es decir eh, los estados cada vez son menos poderosos frente a las empresas al punto que que nosotros durante la pandemia hemos tenido que negociar con una empresa como Pfizer como si fuera un estado no este eh, imponiéndonos tratando de imponernos condiciones eh, que afectaban incluso nuestra soberanía sí claro. ahora imagínate un país invade a otro y se desató una guerra. Ahora, un poder, los poderes económicos invaden un país y no pasa absolutamente nada. Entonces, esto es una cuestión de, de, de poner eh, en discusión eh, cómo limitamos eh, el poder, eh, así como en su momento se lo hizo eh, con, con la forma republicana de gobierno, cómo limitamos el poder de las grandes corporaciones económicas.
0: Clarísimo, Luis, eh, hacías mención a la charla y de hecho estamos eh, rescatando parte de lo que sucedió allí el martes en el CCK, en el encuentro de la ENAC de los empresarios nacionales, y te quiero preguntar por este sujeto político que es el empresariado nacional. ¿Ves ahí la posibilidad de una burguesía industrial pujante?
1: Mira, <ríe> te la puse difícil. <ríe> este, mira. Eh...
0: La estamos construyendo, ponele... <ríe>
1: ¿Qué, ¿Qué es una burguesía industrial pujante? ¿En beneficio de quién? ¿Para quién? Este es el punto. Sí. Este, es, es muy difícil un acuerdo con la gran burguesía industrial, sí. ¿no? Este, que, que sabemos que busca los beneficios del Estado siempre este, eh, y después eh, termina aliándose con los sectores más liberales la burguesía industrial, no nos olvidemos que parte de la deuda externa eh, de la época de la dictadura militar eh, la estatizó Domingo Cavallo y la terminamos pagando todo, y ahí estaban también los industriales, ¿no? Sí,
0: por supuesto.
1: entonces este, Y después se van a proclamar políticas liberales. Este, yo creo en, en, la, en la pequeña y mediana empresa, por supuesto, eh, pero digo, un acuerdo, un pacto eh, social que incluya a los gran, a la gran burguesía eh, nacional, entre comillas, eh, bueno, eso eh, sabemos que, que, es una, que, que es una situación muy difícil de lograr y quedó visto eh, durante eh, todo el gobierno de, de Néstor y Cristina, donde pese a haber eh, obtenido grandes beneficios, eh, el sector industrial eh, siempre terminaron oponiéndose a las, a, a las políticas del gobierno y favorecieron otras políticas que a la postre la, los perjudicaron, pero sin embargo prefirieron estar ahí antes que apoyar las políticas de un gobierno nacional y popular.
0: Por supuesto, y antes de despedirte, te quiero preguntar, no te voy a consultar o te voy a pedir una lectura política del escenario de ayer, eh, ¿qué viste vos eh, eh, en este diálogo no que tuvieron expuestamente el presidente y la vicepresidenta en la Plaza de Mayo?
1: Mira, creo que se está retomando un camino, vos recién hallaba, hablabas de de, de, una, este, de, la, de la gran burguesía, de la burguesía industrial, yo creo que se está tomando el camino de, de la verdadera alianza que uno tiene que buscar, que es con el pueblo. Todo gobierno popular tiene que buscar eh, los consensos de, de, de la gente, del pueblo, eh, y creo que eso es eh, lo que se está poniendo en valor este tiempo. Eh, creo que, que nuestra mejor alianza de, de cualquier gobierno popular es la gente. Creo que hay que incorporar a toda la sociedad a, a, a los debates, a la, a la gestión, de, a la gestación y a la ejecución de las políticas públicas. Eh, debe hacerse porque no se vence a las grandes corporaciones económicas si no es con el pueblo. Esa es la esencia de todo gobierno popular y creo que, que es un camino que, que debe profundizarse en el actual gobierno y creo que ese es el, eh, lo que representó eh, el acto de ayer.
0: Muchísimas gracias, Luis, gracias por tu tiempo y por esta comunicación con Alas Fuentes.
1: No, por favor.